0: Velkommen til Entertainment Retten. Som sædvanlig at uh, Maja mig, Plesner og Morten Rosenmeier, som vil. En fast touring Ja, det, nu, jeg sagde det jo ikke, for jeg vil prøve at være ny, men takmorgen. Uh, som vil guide jer igennem Entertainment og uh, hvad der er sket på vores spændende retsområde uh, siden sidst. Og uh, vi og har ja, blandt andet ja. haft et kommunalvalg og et regionsvalg. Ja. Så skal vi ikke, uh, altså, det kunne vi jo godt blive ned i. Har vi tænkt at snart lidt politik? Simpelthen. Øhm, så det er egentlig, det er faktisk vores hovedemne i dag. Vi vil snakke om øh, øh, politik og rettighed og hvad må man gøre, må man bruge øh, beskyttemateriale når man øh, optager ja, en øh, mm. eller videoer eller, mm. eller lignende må man gøre det og øh, hvad er konsekvenserne hvis man hvis man gør det om nogen. Mm. Men der er jo også sket andre ting. En af de ting, jeg har lagt mærke til, det var øh, at øh, den 28. oktober, så skiftede Facebook navn til Meta øh, og det gjorde det, fordi det vi satte på øh, Mixed Reality øh, Virtual Reality Augmented Reality og øh, det kom lige efter, det var godt timet, fordi dem af jer, som lytter med, øh, vil huske at vi havde en episode 8 den 3. oktober omkring netop øh, det her spørgsmål om den nye digitale virkelighed og der gættede de blandt andet på, at Facebook nok snart vil lancere noget, og det gjorde de så, og det, det ser rigtig spændende ud. Så netop det her område med det hele det digitale univers, der kommer til at omgive, og så de rettighedsproblemer, der kommer der, det er blevet mere aktuelt end nogensinde før.
1: Ja, ved du hvad, Meta de vil satse på virtual reality og bygge en ny virtuel
0: verden. Og ved du hvad, jeg kan love dig for, at jeg glæder mig meget til at bruge den. Jamen, altså, det bliver så godt. Du kan blive lige, hvad du vil morgen. Du ja, lige, kan blive ja. øh, en supersportsmand. Hvis du vil det, der kan du, hver gang du skal ud og løbe, så kan du få en avatar løbende ved siden af dig, som bare roser ja. der til skyerne. Ja, ja, og, øhm, og der, der er ingen grænser for, hvad, hvad jeg kan, men jeg kan sgu blive
1: øhm, partner i gårhedsen øh, inde i det spil der, hvis det er jeg er til. Jeg tror også,
0: der er sådan en realistisk okay. øh, grænse for, hvad man, man, man og, kan lå. Øh, jeg har lige nogle grænser. Men, men supersportsmand, det skal du nok blive. Og det går.
1: så kan jeg sige, at Dansk Selskab for Opholdsret jo holder medlemsmødet den 7. december 2021. Og øhm, hvis man
0: gerne vil med til det, så er det sgu bare med at få sig ind i en vældig fart. Er det ikke rigtigt, arm. Jo, fordi nu optager vi den her podcast den 2. december, den den udkommer den, eller den 3. december faktisk, og den udkommer den 6. december. Så det vil sige, det er, er i lynes hals, man skal nå det. Jamen, så har de 12 timer til at få sig
1: øhm. Ja ind og til at komme til mødet, fordi det bliver et godt og spændende møde, hvor vi skal høre, hvad de knaldhamrende vigtige retssager, der er blevet afsat i årets løb fra såvel EU-domstolen som
0: nationale og udenlandske domstole og, ja, og i i knaldhamrende spændende ting. Vi kan i hvert fald sige, hvis man, øh, selv man ikke når det her den 7. december, så kan vi sige, at øh, vi planlægger her sammen med resten af bestyrelsen i, øh, i foreningen øh, de medlemsmøder, der skal være, de emner, der skal være næste år, og der har været sådan en rigtig masser spændende ting og taler på, øh, på programmet. Ja. Men en af de taler, vi har på den 7. december, det er Helene Maj Christensen, øh, som øh, udover at være en fremragende jurist, også har noget spændende på peter, som hun fortælle os om. Hvad kan du det være? Ja, det var jo faktisk øh, det, jeg håber, du ville sige, morgen, men jeg kan jo godt sige det. Hun har en bog Okay. Øh, som er øh, på trapperne Som handler om øh, musik i tv Og dem som beskæftiger sig med musikrettigheder De ved at musik Og rettigheder kan være meget kompliceret Og når man så putter det ind i tv Jamen så bliver det bare endnu mere kompliceret Så det er en af de her første øh, faktisk, øh, fremstillinger Som kommer med et bud på Hvordan reguleres det her Hvad siger EU-dommene Og hvad siger de danske retsregler Så det er, det er ret spændende ja, Problemet med sådan nogle bøger er jo At de er tit så dyre Så
1: folk ikke har råd til at købe dem hvad skal vi dog gøre ved det, hvis vi har lyst til at læse et eneste bog og blive klog i vores hoved? Det er der et svar på, det får du nu. Man går bare ind, og så downloader man bogen gratis som e-bog fra www.ubva.dk fra cirka nytår. For bogen er nemlig udgivet med støtte fra øh, UBVA.
0: Og øh, den kommer simpelthen til at ligge gratis som e-bog. Er du ikke glad for det? Det er fantastisk. Jeg tror, okay. Helene og Forla er dog være glad for, hvis man også køber et fysisk eksemplar, Øh, og har stående på sin bibliotek, hvis man øh, øh, har sådan derude. Så øh, den digitale skal man selvfølgelig have, men man skal da også have det. Men jeg vil bare sige,
1: at forladet har fået deres penge, fordi det er jo ikke bare sådan en ubevæg af sådan en snyltende øh, parasit, der taler om, at ubevæg faktisk har smidt en ordentlig penge til gengæld for, at måtte lægge den her knallhammerende sejbog ud på vores hjemmeside. Så. Jamen, det, det er sådan, det skal forstå. Det, det er spændende.
0: Men morgen vi fik også en, en lytterhenvendelse. Vi fik den faktisk uh, her uh, i bagkanten uh, for noget tid siden af uh, sommerferien. Uh, og uh, vi har ikke taget den op før, for den er ikke rigtig passet ind uh, i emnerne, men uh, vi kunne lige nævne den i dag, nu når vi skal snakke uh, her om opholdsret. Og det drejer sig om et spørgsmål om drøjt moral. Uh, altså det her med ideelle rettigheder, hvor at man uh, har nogle krænkelser, som ikke bare er en opholdsretlig krænkelse, men som går lidt videre, fordi det er sådan en Øh, ekstra, øh, ekstra krænkende øh, sag. Ja, ja, altså det er en krænkelse ikke alene af de økonomiske rettigheder efter paragraf 2, men er også af de idealrettigheder efter paragraf 3. Mm -hmm. Præcis, øh, og sagen her, den havde, nu har vi jo meget italiensk inspireret, vi har haft Rosati. Øh, øh, ja, øh, blandt andet. Øh, og Uh, Serena var inde også at fortælle om uh -huh. augmented reality så vi har haft to dygtige uh, italienske uh, jurister inde uh -huh. og for at skal være løgn så har vi et sag her om et italiensk galeri uh, som har sagslyttet en hjemmeside for at bruge et værk fra uh, 1400-tallet uh, uden tilladelse uh, det har man faktisk brugt uh, det her uh, værk i, uh, i en pornografisk uh, hjemmeside uh, så man har brugt et kunstværk uden at spørge lov om man har brugt det på... Uh, på en hjemmeside i sådan en meget krænkende sammenhæng. Mm. Og det, mente, man var fra gallerets side, var en krænkelse. Og for dem af jer, som kender opholdsret lidt, så ved man, at der gælder 70 år fra at man er død, til at opholdsret udløber. Og selv hvis man har nogle gode gener, så vil de fleste af os nok være døde, hvis man levede i 1400-tallet. Så hvordan må det overhovedet <laughs> komme på, på tale, at man kan øh, snakke om beskyttelse? Var det ikke helt på tynd is, de her italienere?
1: Det er jo sådan,
0: at øh, som udgangspunkt
1: er oprørsretten tidsbegrænset. Øh, både for så vidt angår de ideelle rettigheder og de økonomiske rettigheder. Og øh, reglen i øh, dansk ret og andre europæiske lande er nu den, at øh, begge dele, altså både paragraf 2 og 3-rettighederne, varer i 70 år fra oprørsmandens dødsår. Men nogle lande herunder Danmark har også regler om, at sådan, meget værdifulde, øh, vigtige kunstværker kan bevare deres øh, moralbeskyttelse, Øh, ud over den almindelige beskyttelsestid. I Danmark har vi i paragraf 75 i ophavsretsloven en regel om, at øh, selvom ophavsretten normalt udløber 70 år efter ophavsmandens dødsår, så øh, var den såkaldte respektret efter paragraf 3 stykke 2, den der siger, at man ikke må, krænke værket på, eller, man må ikke, altså, ændre værket på en foropphavsmandens ene art, med videre krænkende måde eller bruge værket i krænkende sammenhænge, den såkaldte respektret bliver ved med at vare, hvis den krænkelse, det handler om, ikke alene krænker opholdsmandens ansættelser af enart, men frem kulturelle interesser. Den regel stammer fra en tid, hvor man var betydeligt mindre frisindende end man er nu, hvor man tager meget mere afslappet på den slags ting. Og øh, gamle professor Koffet Gård øh, mente simpelthen, at den evigtvarende respektret efter paragraf 75 i alt væsentligt var bortfaldet øh, i dag med mindre de værker, det handler om, har karakterer sådan et værker, der kun er et eksemplar af for eksempel øh, et maleri eller sådan noget. Der findes en kanal amrende spændende dom om det mine unge ven. Hvad handler, den, og hvad, hvad handler den om?
0: Ja, og det kan jeg jo så godt komme ind på, æh, Morten, æh, fordi dem har vi jo faktisk, æh, vi har behandlet lidt i en tidligere podcast. Der er med to. Ja, nu behandler øh, vi dem igen. Ja, ja, ja. Men jeg vil bare lige sige, hvis der nu er nogen som lytter, som rent faktisk hører flere af vores podcasts, så skal de jo ikke tro, at vi æh, helt æh, har glemt det. Nu er det, fordi spørgsmålet er kommet op. Der er en sag med Jens Jørgen Thorsen og Bibelen, som jo er et af de ældste værker, vi har. U, og 5, 8,
1: 156, ø.
0: Og det for dem, jeg er, som ikke kender ugeskrift fra Arsvæsen, så er det en kode til det, så man kan slå det op. Æ, og vi har en sag fra, jeg tror det var 60'erne i hvert fald. med det var
1: 60, Veneti H.
0: Med veneziensk øh, serenade, øh, hvor man mente, at en jazzificeret udgave af et, øh, klassisk musikværk, mm. at det var en krænkelse. Og der tror jeg, at vi i dag nok er. Tror jeg tror, Kogtegaard havde ret i sin antagelse om, at... Kogelgaard havde altid ret i sine antagelse. Ja, det er faktisk meget smukt formuleret. Så altså, lad os lukke den der med, bare for at, sige, at i dag vil man ikke være så måske snærpet i forhold til sine vurderinger. Så, så for at besvare spørgsmålet, så kan man sige, at italienerne var ikke på gyngende grund. Der var argumenter for, hvorfor at man kunne gøre en krænkelse gældende, men... Uh, hvis det havde været så dansk ret, mm. så skulle der være rigtig, rigtig meget til, og vi har svært ved at se, at... Uh... Ja, men
1: vi, vi må formode, at de i Italien har en regel, der minder om den danske ja. paragraf 75, om en, og som altså udvider uh, respektretten ud over den normale beskyttelsestid. Ja, og så skal
0: man selvfølgelig passe på med i andre lande, fordi man kan godt forestille mm. sig i i nogle lande, så er der visse dele af kulturarven, som man øh, vægter meget, meget højt, der ikke vil have, øh, øh, bliver krænket. Så på den måde kan en vurdering i Danmark sagtens være anderledes, end en vurdering i Italien, mm. hvor man måske vægter de her klassiske kunstværker fra 1400-tallet meget, meget højt. Mm. Ja, ja. I øh, øvrigt,
1: det her, er ja, vi to sidder og er i... i um og på lidt gyngende grund med hensyn til, hvad oprørsretten går ud på i Italien, viser jo også, at når det handler om lige præcis det med de ideale rettigheder, så er der, ikke samme grad, eller så er der ingen EU-harmonisering. Fordi havde man nu spurgt os om noget med originalitetskravet, eller retten til tilgængelig for eller sådan noget, så havde vi også kunne udtale os fuldstændig skråssikkert om den italienske, og den hollandske og den spanske arttilstand og sådan noget, fordi det er jo simpelthen ordnet på EU-plan. Sådan er det ikke, når det handler om de ideale rettigheder.
0: Men netop det her med EU, det gør jo så, at vi kan tage en glidende overgang til, mm. hvad der har været retspraksis siden sidst. Og der er jo ikke meningen, at vi skal gennemgå alle domme. Der er nogen, der er mere ja. spændende end andre. Så der har vi ligesom den traditionelle frihed til at tage dem ud, som vi synes er mest spændende. Og øh, den første, øh, det er en sag, vi har nævnt før. Øh, og det gjorde vi, øh, fordi der var en generaladvokaludtagelse øh, fra Henrik Ø øh, omkring Ferrari hvor man havde det her spørgsmål oppe omkring, øh, hvis man havde øh, et delvis øh, design, altså ikke enkelt del af design, om det så kunne, øh, mm. kunne beskyttes, som man har set i billedet af det hele design, som lidt enkelt sagt. Øhm, og øh, det drejer sig om Ferrari, øh, hvor man øh, kunne opgradere en, en bil med nye bildele, og det, øh, mente, design deres, eller, det mente Ferrari, undskyld, krænke deres øh, Ja, det var en firma, der mente, at Ferrari var okay, men de kunne faktisk godt lave nogle Ferrari-delt, der var bedre, end dem Ferrari selv kunne lave. Ej, de ville nok, vil nok gerne tage nogle af de dele, som Ferrari havde lavet, og så, sig, så kunne man lige opgradere sin bil med øh, en flot kølerhjem fra, fra Ferrari, for eksempel. Som ikke var en, Ferrari, en rigtig Ferrari-kølerhjem, fordi det var en anden. Jam, fortsæt, fortsæt! Ja, 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 ja. men det, det, var, sige, det var jo Ferrari, som havde registreret designet, så på den måde var det ikke en Ferrari. Så var der bare nogen, der sagde, ja, tager jo ikke at kopiere hele Ferrari'en, jeg kopierer bare kølerhjemmen. Det sagde man fra Generaladvokanens side, det måtte man ikke, og EU-domstolen gik her den 28. oktober ind og sagde, at generaladvokaten havde ret i sin anbefaling, og at man mente, at de her delvise designs, altså det man kunne se på billedet i fares designregistreringer, der var dele af det også beskyttet, der var ikke kun det hele, der var beskyttet. Så havde vi en lidt øh...
1: spændende sag til fra mm -hmm. Søerhandelsretten afsagt den 15. november på 2021. Mm -hmm. Ja, kender du den film, der hedder The Usual Suspects?
0: Det gør jeg. Det, er jo, altså, det, det, det skal man jo passe på med, fordi nu kan jeg afsløre øh, for meget i forhold til Kevin Spacey og lignende. Øh, men jeg kan i hvert fald sige, at det handler jo om den her øh, skurk, øh, Krejser Sosa, som øh, man skal gætte på, hvem er det af de her suspects, som ja, ja. er den superskurken Kaiser Sosa. Og og, og så, hvorfor spørger du mig om det, jo, øh, Det var da øh, mærkeligt at spørge lidt om i en podcast. Øh,
1: det, det er en enormt god film, også fordi øh, den ender med, at man er i tvivl om, at der overhovedet findes nogen Kaiser Sosa, om ikke bare det er løgn og latin det hele. Og øh, Jeg synes, filmen har en interessant moral, fordi den øh, fortæller os den meget rigtige ting, at vi mennesker, jeg har, ved kun det, Folk fortæller også, og der er faktisk ofte grundlag for at fortælle sin omgivelser, de sygeste løgnhistorier, og få dem til at tro på det sindssygeste ting, hvis bare du spiller dine kort rigtigt. Nå. Du er professor, ikke, Morten? Jeg er professor Godt i opdragsret og øh, politisk kommunikation med videre, og det øh, er der en god grund til. Og ved du hvad, i den sag her, der var spørgsmålet om en restaurationsvirksomhed med betegnelsen Kaiser Social havde krænket pølsevognen Kaiser Sausage efter varemærkeretten og markedsfølgingsloven. Kejser Sausage-APS havde erhvervet en varemærkeret til mærket ved brugtagning, og retten lagde vægt på, at selvom pølsevognen var lokalt placeret i København med videre, havde brugen af mærket fundet sted på en sådan måde, at der var stiftet en ret til mærke. Retten fandt, at der visuelt var ligheder mellem mærkernes første led, Kejser og Kejser, som begge var inspireret af Kejser i fra filmen. Mærkernes andet led, Sausage og Social fandtes derimod at være forskellige i betydelig grad, sagde retten. Samlet set fandt retten derfor, at der ikke forelå en risiko for forvækstning, og retten konkluderer på den baggrund, at Kaiser Sorsits rettigheder ikke var krænket. Den domfatter fatter ikke, om jeg synes, den er forkert. Men det var også, også bare fint. Ved, ved du hvad? En dom er jo, som jeg altid har sagt, en dom er jo kun et indlæg i debatten. Men du kan nok se, at Kaiser Sorsits og Kajsa det lyder jo ens, ikke? Og, og der i begge tilfælde taler om, at man prøver at skabe en association i retning af, af filmen. Man Men tror,
0: man tror ikke også, det er spillet ind, at øh, der er jo et spørgsmål, som ikke bliver afgjort i, i sagen. Det er slet ikke op at vinde. Det er jo, De bruger jo et navn, som hvad kan man sige, de begge to har taget et andet sted fra. Mm. Øhm... Jo, jo, Og det er så jo et selvstændigt varemærke, et problem, ikke? Ja, nu tror jeg ikke. Det, altså, så har vi i hvert fald en udfordring. Nu tror jeg ikke, at det har været registreret som et varemærke eh patent Men det, det, det gør går ikke noget fordi der, og, altså heller ikke per indarbejdelse kan man
1: få øh, ophavsret til øh, noget, stud ud ret til noget som øh, et indgreb i andres ophavsretlighed og så noget. Så hvis du kan forebive retten om at selv runde kra er beskyttet, så er der et øh, et problem. Jeg kendt to film instruktøren Quentin Tarantino.
0: Ja. nævn fire film som Tarantino har lavet. Uh, Reservoir Dogs Ja, ja Pulp Fiction Yes Og nu, nu tager du mig på stående for Jeg kan ikke lige Den der, hvor hen, det er sværende.
1: Kill Bill Kill Bill? Ja, det er bare... Og øh, en anden en, som ikke har fået helt samme ro som de andre Men som jeg synes er rigtig god Det er The Hateful Eight Den er sej Og så er der også den der øh, Django Unchained Nå, men Quentin Tarantino der Han skal være ung med de unge og Øh, frisk og så osv. Og derfor så øh, har han i november 21 øh, annonceret, du på en NFT-konference, at han vil bortaktionere uddrag af sit originalmanuskript til Pop Fiction, som efter, hvad han siger, indeholdt hemmelighed om filmen og hans proces som skaber. Og ved du hvad, så vil han sælge sin uddrag indeholdt i NFT'er, og det vil sige digitale kopier, der fungerer ved et blockchain-teknologi. Når man erhverver en NFT, så er det kun erhverven, der får i gang til indholdet. Det var og jeg, smart. Så og vil du være som ældre medborgere, der ikke engang rigtig er dus med internettet endnu, så kan jeg have meget svært ved at forstå alt noget med NFT'er og,
0: og så videre. Jeg formoder, der var altså en mening bag. Altså, du siger bare til, hvis vi skal lave en podcast omkring det. Jamen, har vi ikke? Men, er, ja, bare, jeg, vi har øh, ja, ja. kun, øh, kun, hvad kan man sige, berørt det. Det bliver jo øh, ja. det store, apropos også med meta. Uh, det er jo mm. bare en måde, Morten. Øh, mm. Vil jeg sige sådan helt simpelt på at du kan sikre, at man kan få originalt indhold på nettet. For lige nu, indtil man fik NFT'er, så var din kopi bare en kopi. Men i den fysiske verden, der kunne du jo købe, som jeg nævnte tidligere i en anden podcast, der kan man jo købe det originale Mona Lisa. Og det vil man gerne give rigtig mange penge for. Selvom det jo er taget ud fra en menneskesynsvinkel, er det absurd, fordi... Øhm, du kan få en kopi, der er lige så god, og der, du kan tage den på en fotokopimaskine eller på et billede, men man vil gerne have ejendomsretten til det her eksemplar. Og det er præcis det samme, man får med NFT. FT. Nu får man mulighed for at få ejendomsretten til det rigtige digitale eksemplar. Og det kan man gøre både i forhold til kunst, man kan gøre det i forhold til sport, hvor man kan lige pludselig få noget, en andel af noget klub, øh, hvis man følger en bestemt fodboldklub, øh, så kan man være med til at købe en fodboldspiller og være med til at, få bevis på, om man var med til at købe der måske få noget originalt content, så det ja, er...
1: Jeg snart ikke, hvad skal vi med det ting? Jeg er, ja, helt, men det jeg er ikke sikker du, på, at... jeg
0: tror faktisk, du synes, det er spændende.
1: Ja, Spørgsmålet er, om ikke hele den her internetting øh, er noget, der har piged, og som nu er på vej ned igen. Det, 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 det er vi mange, der ved lidt om de ting her, der, der er tilbøjelige til at mene. Nå, men øh, under alle omstændigheder, produktionsselskabet har anlagt sag med påstand om, at det ejer rettighederne, og at øh, Quentin Tarantino krænker dem, derfor de sagsøgt for brud på kontrakten øh, og for brud på selskabets immaterielle rettigheder. Men øh, Tarantino's advokat, han siger at Tarantino har retten til at sælge de der NFT'er, da der i aftalen er indført en klausul om at han har reserved rights. Du. Det bliver spændende at
0: følge. Det bliver spændende os, at følge. Det er jo sådan en øh, Tarantino fans og for os NFT fans så, så på den måde så, øh, har vi jo to perspektiver på det. Nu vil vi have snakket en del om, om nyheder, men øh, en af de ting, som vi jo skulle snakke om, det var politik. Øh, forleden i kommunalvalg, hvor der var en del sager øh, oppe ved vende, hvor man havde brugt blandt andet musik, mm. øh, så tænkte vi, at det kunne være meget godt lige at dykke ned i, hvad må man indtaget med øh, i politisk sammenhæng? Hvad må man med brug af rettigheder? Kan mm. du ikke bruge at guide os lidt igennem, hvad, hvad er reglerne til det hvad er hovedlinjerne og... Hvad er det for nogle sager, vi har støttet os til? Jamen, altså, der, er, der er
1: flere forskellige sager, ikke? fordi i nogle øh, sager sker der det, at nogen tager et oprørsrettigt beskyttet værk, øh, og så ændrer de det øh, på en efter deres egen opfattelse i måde, og bruger det i en øh, valgkampagne. Ikke? For eksempel, øh, øh, der var en... Øh, der en Star Wars-plakat med bl.a. Mette Frederiksen øverst, øh, i stedet for... Øh, en Jedi-warrior eller sådan noget, tror jeg, ikke? Eller der har været de der, øh... eller for et par år siden, der var der den der sag, som øh, vi også har haft om inde på vores entertainment ikke? Det er en dom fra 17. december 2012, hvor det konservative Folkeparti havde brugt øh, sangerinnen Nanas øh, landeplade Afrika til øh, en anden politisk ting, en landsrudsfest eller sådan noget, men ændrede teksten, sådan så sangen blev kaldt konservativ, og, og hvor man altså sang det, hvor man før havde sunget Afrika, og det blev Nana så, øh, det var hun ikke helt tilfreds med, og derfor så øh, blev der en sag, og hun fik en, hvis øh, ret betydelig godtgørelse. Øh, også fordi man inden for oprørsretten siger, at det normalt vil være en, en krænkelse af respektretten efter oprørsretslovens paragraf 3, stykke 2, at bruge folk uden deres
0: tilladelse i politiske øh, kampagner og, øh, og lignende. Altså bare lige for at altså, sige, når man bruger det i... Øh... Øh, bruger jt eller man bruger mm. noget musik, så laver man en klar opholdsforskrinkelse øh, som udgangspunkt. Men der var også en sag, øh, øh, som vi også har i en tidligere podcast med, med Sunshine Reggae, mm. øh, hvor man havde det samme med, øh, problemstilling. Der var det Venstre, et konservativ, som man mm. brugt sangen i en øh, velkomstvideo. Øh, og man kan sige, hvis man ser det ud fra de øh, synspunkt så som hovedregel, så er det jo sådan, morgenen, at når jeg går ind og bruger noget materiale, enten jeg tager et billede, som fra en valgplakant, jeg jitter, jitter rydderen på fra Star Wars, mm. eller jeg bruger noget musik, så laver jeg en, det, man kalder en fremstilling en kopi, det er ikke noget tvivl om. Hvis jeg så også gør det tilgængeligt for andre, så laver jeg endda to krænkelser, kan man sige. Det, det er sådan en anden ting. Uh, men der er ikke nogen om man laver en krænkelse. Ja,
1: her, jeg, jeg, præcis. Men, men sagen er, at, at øh, man jo man har både par af to rettighederne dem, der siger, at man skal spørge om lov, før man laver eksemplarer til og paragraf 3-rettighederne, de deler rettigheder, der siger, at man skal huske at nævne folks navn, når man øh, laver eksemplarer af værker, eller bruger dem offentligt, og at det kræver en særskilt tilladelse af at ændre værkerne på måder, der krænker ophavsmændenes litterære
0: og kunstneriske anseelse, øh, eller en art. Øh. Ja, min pointe er, at så laver, altså, du, du laver en almindelig ophavsskrænkelse af de økonomiske rettigheder, og så laver du yderligere en Så som udgangspunkt, hvis du bare tager paragraf 2 og 3. Ja. så laver du en dobbeltkrænkelse, når du bruger det i politisk sammenhæng. Du, laver, du bruger noget materiale, uden at om lov, mm. og øh, du bruger det i en sammenhæng, som normalt i hvert fald er krænkende. Så hvorfor, mm. er det ikke bare, øh, så du ville pleje at sige, er det ikke slut på øh, podcasten og, og, her? Øh,
1: ikke helt, fordi øh, man har øh, en regel om, at øh, det ikke kræver tilladelse ifølge oprørsretsloven, at øh, lade værker øh, indgå i parodier og karikaturer og den slags ting. Derfor må man for eksempel øh, altså gerne bruge et brudstykke af et beskyttet værk i en parodi på, øh, på, på et eller andet. Men i gamle dage der sagde man, at denne parodiprincip i oprætsraten kun gjorde det lovligt at bruge værker i parodier af selve de værker, der indgik i dem. Og derfor var parodiprincippet i Nannas sang ikke tænder for, at hun kunne vinde, fordi som ret udtrykkelig fremhævede var der ikke tale om, at konservative prøvede at øh, gøre nar eller sådan eller lave sjov med øh, Afrikasang, eller med Nana. Øh, Der var ikke tale om, at man tilsigter sang, og derfor så skulle hun have godtgørelse med videre ved kasse 1. Øh, til trods var Pardisprincippet. Men det ændrer nu, fordi i 2014 afsag EU-domstolen en, en dom i den såkaldte Dækmin-sag. Øh, øh, der hedder det, i dommen fast i EU-domstolen, at øh, det opragsrettige Pardisprincip ikke alene gør det lovligt at bruge værker, som leder i parodier på værkerne selv, men også, at man bruger værker, som leder i parodier på alt muligt andet, for eksempel politiske modstandere og, og den slags ting. Så det, det er ikke sikkert, at Nannas øh, sag vil have fået samme udfald i dag, Dog, der er en interessant krøl på det. Øh, I dækmendommen fremhævede EU-domstolen udtrykkeligt, at øh, det i parodiprincip skal administreres på en måde, der tager hensyn til menneskerettigheder efter øh, EU-charteret, om det herunder øh, privatliv, eller den, den menneskerettige krav på privatlivsbeskyttelse. Øh, og jeg skulle mene i mit lille hoved, at hvis man bruger øh, en, et beskyttet værk i en politisk kampagne, øh, så kan det gøre så ondt på øh, ophavsmændene, i øh, endføret øh, EU-charters regler om privatlivsbeskyttelse, at øh, der var være et grundrettigt krav på øh, at kunne skride ind over for den der parodi. Og derfor er det spørgsmål om I ikke øh, Nana også ville skulle have medholdt i dag, selvom vi altså har et parodiprincip, der muliggør øh, det, at man bruger værker, som ledet parodier på andet end værkerne selv, ud fra den betragtning, at øh, hun måske ikke var enig i det konservatives linje, og det derfor bare en krænkelse af hendes privatlivsbeskyttelse med videre, hendes personlige sfære, øh, at blive spændt for en konservativ og Men nu er det faktisk dig, der underviser det her inde på entertainmentretsfærdet. Hvad mener du? Det er da afgørende.
0: Ja, det ville være dejligt, Spørgsmål. hvis det var sådan. Jeg vil nu ja, ikke er det Jeg vil nu ikke være så meget i tvivl i forhold til, at der er tale om en krænkelse. Selv hvis man ikke laver en parodi på selve sangen i det her tilfælde, man bruger det i politisk sammenhæng. for det, som man jo altid skal gøre i de her sager, det er, at man skal lave en afvejning. En afvejning af krænkelsen og en afvejning af de hensyn, der er kunne tale, for der ikke er tale om en krænkelse. Og det er jo ikke sådan, at reglerne omkring eh, parodier er, er ubetinget. Med de her øvrige undtagelser, vi har, som også står i for eksempel med citater og lignende, der er det jo altid udtryk for, at man skal foretage en afvejning. Fordi vi har også sager, Lad os bare tage citatret for eksempel, hvor der er nogen, som også i politisk sammenhænger tager et stort citat af en bog, og så siger, åh, det må man godt, og det går så længere, end en god skik er, og i de her sager skal man altid lave en afvandring, så jeg tror at i de her sager, der vil man, hvis der er nogen, der bruger en, en sang i en velkomstvideo eller lignende, som vi også har set i USA i med Trump og, øh, og Sange under hans valgkamp, så tror jeg, at man vil, man vil have en stærk sag stadigvæk. Netop ud for det, du siger der med den grundlæggende rettighed, som også ja, skal respekteres.
1: Ja. For, fordi altså, øh, som det oprørsretlige de parodiprincip traditionelt er formuleret, så, til, så er parodier lovlige, øh, øh, og jeg ved ikke rigtigt, hvor, der, hvor afvejningen kommer ind efter en traditionel øh, måde at se det på. Altså, øh, hvis man er sjov og øh, bruger et værk i, eller, hvis man er sjov på et værksbekostning, bekostning, øh, så kører den opholdsrettig bus traditionelt set. Men øh, den afvejning, du, du så rigtigt siger, man skal foretage, er jo netop øh, en, som øh, Dækmin dom modtrykkeligt siger, man skal ind i. Ikke? Fordi øh, man, den siger, man skal tage hensyn til menneskerettigheder og den slags ting. I, i, I den, dom, eller i den øh, sag, som øh, gav anledning til forelæggelsen for EU-domstolen, øh, var der nogen, der havde lavet øh, en... Øh, karikerede gengivelse af en tegneserie forside med henblik på at gøre nej en politisk modstander. Og i domstolen lå der ind igennem, at det, der var tale om brug i politiske kontekster, meget vel kunne betyde, at det, der syntes at være en lovlig parodi, alligevel ikke var det og oprørsrette Præcis. Mm -hmm. Så, så er vi er så altså rørende enige, så, som vi nogensinde har været.
0: Men så lad mig lige udfordre den, for der er vi i hvert fald enige. Mm. Men hvad nu, hvis i alle de her tilfælde, vi har snakket om her, både med Dækmyndsagen og med Afrika og med Sunshine Reggae, der har det jo været politiske partier, mm -hmm. øh, som har brugt det her. Det har været Socialdemokratiet, det har været Venstre eller Konservative, som har lavet nogle sjove sange, øh, eller har lavet en fin plakat og lavet om. Øh, hvad nu, hvis det ja. så er en, øh, en privat borger, som går ind og krediserer magthaverne, øh, og så gør det ved at bruge noget opholdsretteligt beskyttet mm -hmm. materiale, det kan være en, noget af en sang, men det kunne også være et, et billede fra en filmplakat. Men nu er det bare en borger, der kritiserer nogen, og på se her, og sætter dem ind i en Godt sjov øhm, sammenhæng.
1: Jeg forstår, at det er noget, du har drøftet med de kære unge mennesker inde på entertainment-retioner.
0: Det var faktisk nogle af dem, som gjorde mig opmærksom på, at, sige, at, at problemstillingen havde nuancer, som okay. øh, man skulle være opmærksom på. Ja, altså, Og, 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 sy og
1: synspunktet er, at, øh, at der skulle tilkomme private borgere, en mere vidtgående adgang til at bruge beskyttet stof, som led i politisk karikaturlignende, end der tilkommer politiske partier. Ja. Det er meget interessant.
0: Altså, hvor man lægger faktisk afsenderen mm. en betydning, fordi øh, man skal ikke som øh, hvad kan man sige, kunstens blive spændt for en politisk vogn. Det er hensyn, som man normalt siger en ekstra stærk krænkelse, mm. men nu siger vi så her, jamen øh, her er det faktisk ikke, man bliver ikke rigtig spændt for en politisk vogn, man bruger bare noget materiale til at gøre grin med nogle politikere nogle magthavere. Det kan være, at man vil Jamen
1: interessant. Ja, vil det. Kan det godt være. Jamen, ja, så skulle det være, fordi afvejningen mellem på den ene side øh, privatlivsbeskyttelsen af politikerne, på den anden side øh, ja, ytterligvis er, ja. er jo ikke så
0: relevant her. Det er jo kun vi snakker. Ja, jo, jo, men, men privatlivsbeskyttelsen,
1: øh, eller hvad man nu skal kalde den, altså, personlighedsretsbeskyttelsen spiller jo ind på den opråfsrettige de afvejning, siger at det ikke med dom med. Det, det vil sige, hvis... Ja, okay. øh, hvis øh, noget der, som, noget, der synes at være det lovligt, følge et oprætsrettigt parodiprincip, kan, hvis øh, parodien ligesom krænker visse menneskers uh, projektsfære, alligevel være øh, ulovlig. Det er det, vi har i uddomstolens ord for, ikke Men altså, det er det, der skal jo foretages en afvejning mellem det, der er i, nu kan jeg ikke huske nummerne, i, i Uteater, men det der i MRK, Menneskeretskonventionen er henholdsvis artikel 8 og 10, 8 om privatlivsbeskyttelse, og 10 om ytlingsfrihed. Det spørgsmål er, hvor, hvor måske skal lægge snittet i den afvejning der, ikke? Og, og det, det lyder som en meget, meget intelligent studerende, du har haft kontakt med ind på studiet. Det, det er sådan en type, der får 12 til eksamen, og man kan faktisk være helt ked, at der ikke er noget, der hedder 14, ja. efter den gældende det, ja, det, det er, det er et
0: skarpt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald ja. sige, det øh, vi har ikke rigtig haft praksis, der går i den retning. Jeg tror, der er meget, der kunne tale for, at den ja. her må, må vige, måske for... For parodi-undtagelsen selv i politisk sammenhæng, men det er, ikke, det er ikke afklaret. Det kommer til igen an på de konkrete omstændigheder, også hvordan man gør
1: nej, Du mener jo snarere, at, øh, at du vil mene, at en, at en politisk parodi hvor I der er indgået beskyttede værk, er lovligt, hvis det er en privatperson, der står bag i videre omfang, hvis det er et politisk parti ikke? Det er, jo. Der er ja, og hvis borgerne ja, ja. kritiserer magthaverne. Ja, for så er det
0: jo så, i noget, som er en parodi. Ja. Så, er, så, 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 ja, der er præcis. en undtagelse for det. Vi har en afvejning, som skal foretages øh, efter det ja, også. Øh, og der er flere hensyn, der, øh, der gør, at en privatperson skal kunne ja, ja. kritisere magthaverne. Så selvom man så bruger i begge ja, ja. tilfælde tredjemandsmateriale, så kan man i hvert fald notere for, at, øh, at der er øh, nogle større hensyn til den person, end der er til. Det, ja, det, det er tydeligt, at, at
1: de mennesker modtager undervisningen i meget høj kvalitet inde på intertændet
0: De stiller selv de skarpe spørgsmål, ja. så det, ja, det, er jo, ja, ja, ja. det er det for andre til at tvivle. Ja, det, Men man kan ja. sige, der er i hvert fald de her øh, hensyn, der skal, som skal afvejes mod hinanden. Og øh, vi ser jo, og øh, nu skal vi ikke, øh, ikke skrive til, jeg synes, det, så kan vi altid lægge det op i kommentarfeltet, når vi lægger det ud på den og lignende. Der er et hav af eksempler. Og grund til, at vi ikke nævner dem øh, øh, nu, det er jo bare, fordi vi normalt forholder os til baserende sager, ja. eller sager, som er afsluttet, men der er jo alt hippo øh, som Tom Seba gjorde kendt, og som Kat Heiker har været med til at skrive, mm. den blev brugt i kommunalvalget. Vi har masser af andre eksempler på... Men, på hvad kom der ud af det? Ja, men det blev den stoppet. Okay, øh, no, Men øh, jeg tror ikke, det kommer til en sag, men blot for at sige, at øh, der er masser af de her ting derude, ja, ja. og det sker næsten hver gang, at der er øh, valghandlinger, hvor at, øh, ja, ja. At de her ting kommer op. Men det skal vi jo ikke... Det æh, så er så, at folk bliver
1: ved med det, ikke? At, at, øh, at man bare sådan kan tro, at man kan lave øh, en politisk reklame, hvor der indgår beskyttet musik, og den slags så, man skulle tro, at folk havde adgang til noget kvalificeret jødiske rådgivning. De ville komme ned af det rigtige jødiske spor. Men det har de åbenbart ikke. Ved, ved du, hvad jeg synes, de pågiver skulle til at gøre? Lad os høre diskutere indmeldelser i dansk selskab for opholdsret. Så kan de også deltage i medlemsmødet her den 7. Der vandt jeg lige en sløjf på.
0: Ja, det var der der. der, må, der øh, det blev... Øh, på den måde, så kom vi... Mm. Det godt rundt der højde. Kom vi he det hele. Kom, kom hele vejen rundt. Uh, jeg har brugt en sløjf på, så vi kan faktisk slutte den nu. Ja, det synes jeg. Nu, øh, vi har været hele vejen rundt om politisk sammenhæng. Hvis man er et politisk parti, så skal man være passe på med at bruge øh, opholdsrettighed i hvert fald. Hvis man er privatborger, måske lidt... Øh, Øhm, bredere mulighed, men øhm, den så lidt... Det, det er ikke, når man skal sætte sin penge på. Så kan man også sige det. Okay. Øh, men morgen, med de ord, så vil jeg jo takke dig for, at vi har... Øh, nu har vi haft vores første politiske snak. Det er det øh, det, øh, det gik for sig, men øh, det var godt. Det er det. Og øh, så om en måneds tid, når vi... Øh, der siger vi jo 2022. Det er simpelthen det, vi gør. Der vil vi vende skarpt tilbage med endnu flere podcasts, så pas godt på jer selv derude og har i spørgsmål eller forslag til emner, så skriv ind, vi er ikke bange for at tage italiensk sager op, så I skal ikke høre jer tilbage med forslag til emner, så pas godt på jer selv. Og hinanden.